0: Du hörst die nackte Wahrheit über Körperarbeit mit deinem Gastgeber Simon Heller. Antworten auf Fragen, die sonst niemand stellt. Ja, liebe Menschen, heute ein etwas anderer Podcast. Es wird für einmal keine Person im Mittelpunkt stehen oder vorgestellt, denn Vera, mein Gast heute, war bereits einmal in einem Podcast bei mir. Ich werde diesen Podcast unten auch noch verlinken, damit ihr ihre Geschichte nachhören könnt, falls ihr das noch nicht gemacht habt. Heute geht es um ein neues Tool, welches wir euch gerne vorstellen möchten. Ein Quiz, welches Vera und ich zusammen mit einer Gruppe entwickelt haben. Dies ist aber nur die kurze Version dieser Geschichte. Wie es dazu gekommen ist und was dieses Quiz alles kann, das erzählen wir dir heute in diesem Podcast. Podcast. Herzlich willkommen, Vera.
1: Hello, hallo. Ich freue mich sehr, hier zu sein. Ja.
0: Schön, bist du da und erzählst mit mir zusammen, wie wir dieses Tool entwickelt haben. Genau. Ja, noch was kurz für dich, für die Menschen, die deinen Podcast nicht gehört haben. Dein Name ist Vera Plattner und du arbeitest in Basel als sexologische Körpertherapeutin. Wie gesagt, ich werde unten deinen Podcast verlinken, dann können die Menschen noch mehr über dich erfahren und deinen Hintergrund, wie auch dein Angebot. Ja,
1: genau.
0: heute sprechen wir über dieses Quiz. Sag mal, wie heißt es?
1: Erotischer Zündstoff. Es geht um unsere Zündstoffe der Leidenschaft. Ähm, ich sage das extra so, weil sie... Manchmal Leidenschaft entfachen und manchmal Leiden entfachen. Genau, und das ist ein Thema, das wir in unserer Ausbildung im Sexological Bodywork, ähm, mussten wir uns damit auseinandersetzen. Doch da hieß es noch anders, und das ist vielleicht noch wichtig, dass ich das zuvor erwähne. <lacht> es geht, <lacht> Entschuldigung, um die um Jack Morin, um erotische Intelligenz. Ich weiß nicht, ob ihr das seht. Ja. Ein Buch, das so fast ein bisschen äh, als Bibel gehandelt wird im Bodywork Center. Wir alle müssen das lesen. Wir, wir alle müssen uns mit unserer Erotik, mit unserer Erregung und vor allem mit unseren Fantasien auseinandersetzen und bekommen den Auftrag in der Ausbildung, das zu erforschen. Genau. Und weil ich festgestellt habe, dass wir alle, sage ich jetzt mal, ich zumindest, und alle, die mich darauf angesprochen haben, doch eher ein bisschen überfordert sind, ähm, hat, mich, hat es mich gekitzelt, äh, daran zu arbeiten, also da, das zu vertiefen. Und das Witzige ist, zu dem Zeitpunkt, Simon, haben wir uns getroffen, an einem Seminar habe ich assistiert, da hast, hattest du die Leitung mit Nadia. Und äh, da hast du mir erklärt: Weißt du, wenn ich was nicht verstehe, dann mache ich was draus ähm, für die anderen, dann verstehe ich es. Und das hat mich total gecatcht. Weil ich weiß nicht, ob du dich erinnern kannst, ich kann mich so gut an diesen Moment erinnern, dachte ich, Shit, genau so funktioniere ich auch. Mit dem muss ich mich genau um das kümmern. Und ich glaube, ich hatte dich da schon gefragt, interessiert dich das? Und da wurde eigentlich so die Idee geboren. Das ist aber bestimmt äh, zwei, drei Jahre her. Ich weiß gar nicht mehr, wann das war.
0: Ja, ich glaube, es ist sogar vier Jahre her. Und ich weiß, ich, ich mag mich noch an den Moment erinnern. Was du genau gesagt hast, mag ich mich nicht mehr erinnern, muss ich ehrlich sein. Aber das ist richtig, wenn ich was nicht verstehe, dann kreiere ich was, das dann auch anderen Menschen hilft, äh, hilft das zu, besser zu verstehen. So ist auch mein Online-Kurs über Selbstliebe entstanden. Damit ich immer wieder Selbstliebe mache, habe ich diesen Kurs kreiert, dass ich diese Videos, die ich selbst habe, immer wieder anschauen kann. Und äh, auch das für dich war es jetzt das erotische Kernthema von Jack Morin. Ähm, damit du da noch tiefer eintauchen kannst, hast du gedacht, okay, Lass uns etwas kreieren. Und ich mag mich aber noch erinnern, ich war auch dabei, etwas Ähnliches zu kreieren. Und dann habe ich gedacht, ja gut, ich muss das ja nicht alleine tun. Man kann das auch zusammen machen. Und dann hat dieser, haben wir diesen Ball ins Rollen gebracht. Ja, genau. aber die ursprüngliche Idee, jetzt, jetzt, jetzt so die, die Endversion ist ja ein Quiz: ein Quiz, wo man seinen. Ähm, Eckstein erforschen kann. Darauf kommen wir dann noch äh, im Detail, was ein Eckstein ist. Ähm, aber es war ja am Anfang eine andere Idee dahinter. Magst du dich noch erinnern?
1: Ja, die, die Idee war eigentlich grundsätzlich, ähm, die Menschen dabei zu unterstützen, ihr CET zu erforschen. Und vielleicht gehen wir da kurz zurück zur Theorie. CET steht für Core Erotic Theme. Ähm, äh, Jack Morin, ein Sexualtherapeut in den 80er Jahren aus Los Angeles, mittlerweile leider verstorben, hat jahrelang geforscht, hat Menschen beraten ähm, rund um Sexualität und hat irgendwann einmal ähm, für sich gemerkt, er kommt nicht weiter ähm, mit den Theorien, die er kennt. Und hat dann für sich ähm, geforscht und überlegt und irgendwann mal die sogenannte erotische Formel entwickelt. Ähm, damit ist gemeint, dass er wie entdeckt hat, okay, ähm, Sexualität funktioniert nicht einfach als Selbstläufer. Sexualität funktioniert auch nicht ähm, einfach nur durch Lernen. Prozesse oder quasi durch ähm, wie, wie die äh, Masters und Johnson, die haben ja quasi die Sexualität erforscht und bemerkt, okay, das ist ähm, so fast ein bisschen etwas Technisches. Ähm, man muss nur die Abläufe kennen und wissen, wie das funktioniert und wenn etwas nicht geht in der Sexualität, dann muss man das flicken wie bei einem Auto und dann geht das wieder. Also ein bisschen rudimentär ausgedrückt. Und Chuck Morin hat festgestellt, nein, Sexualität, die ist viel vielschichtiger und hat auch etwas Paradoxes an sich. Sprich, es gibt Anziehung einerseits, auf der einen Seite Dinge, die mich interessieren, die mich... Ähm, interessieren, ähm, die mich Anziehen, im Sinne von, dass ich das attraktiv finde, dass ich mich da mit diesem Menschen verbinden möchte, weil ich finde der ist so toll. Also ich will wie so von ihm etwas abbekommen oder ich genieße es so sehr, dass er mich toll findet. Das nennt man dann quasi das, ähm, ja, sich so gut fühlen, weil er mich toll findet, weil er mich besonders findet, so. Und Maureen hat gemerkt, okay, das ist das eine, diese Anziehung, dass mir jemand gefällt, aber es gibt auch noch etwas anderes, es gibt auch Hindernisse, es gibt Dinge, die mich irgendwie irritieren. Und so hat er die Formel entwickelt, die erotische Formel, wie er es nennt, und die heißt Anziehung plus Hindernisse gleich Erregung. Und im Buch »The Erotic Mind«, ich zeige hier noch die englische Version, äh, die es noch gibt. Ähm, die deutsche Version ist übrigens seit längerem vergriffen. Äh, die findet man nur noch ab und zu zufällig auf Amazon für viel Geld. Manchmal, wenn man Glück hat, 50, wenn man Pech hat, 300 Euro. Genau. Genau. <lacht> <lacht> Genau, ähm, und in diesem Buch erklärt er, das ist ein Teil vom Buch, es geht da noch weiter, aber es ist mal ein Teil, erklärt er, was diese Hindernisse sind. Und er nennt diese Hindernisse Ecksteine. Ja. Er teilt die auf in vier Ecksteine. Genau. Und ich kann das vielleicht später dann genauer erklären, ähm, die Idee ursprünglich war also, die Menschen, unsere Mitstudenten, oder Simon? Wir wollten eigentlich unseren Mitstudenten etwas bieten. Und da hatten wir die Idee von einem Online-Kurs, in dem sie ihr CT, wie wir es eben nennen, ihr erotisches Kernthema erforschen können und erfassen können, welchen dieser vier Ecksteine bei ihnen am dominantesten ist und was das dann heißt für ihre Sexualität und für ihr erotisches Leben, für ihre Leidenschaft. Das war der Start so.
0: Ja, ich glaube, du hast das wunderbar schön zusammengefasst, weil, wie du gesagt hast, das Thema ist so komplex, dass man es nicht einfach nur durchlesen kann. Und dann ist es klar, weil ich glaube auch, sobald es um, um die eigenen Themen geht, ähm, ist ja auch immer so ein bisschen ein Widerstand dabei, in die Tiefe zu gehen. Also es gibt Menschen, die, die stehen total darauf, die gehen dann sofort tief und wollen alles über sich selbst wissen. Aber ich habe auch in den Trainings, die ich schon begleiten durfte, vielmals erfahren, die Menschen haben dann ja auch, einen, auch einen Widerstand. Ja, nein, das bin nicht ich. Ah, nein, das gehört nicht zu mir. Ah, nein, das, das kann doch nicht sein. Und all diese Sachen kommen dann natürlich hoch. Und dieser Kurs sollte mehr Informationen bieten oder so Schritt für Schritt einen an diese Ecksteine und dann auch an den meist dominanten Eckstein hier heranführen und dann auch erklären, was das bedeutet. Und da haben wir uns auf den Weg gemacht und haben Menschen angeschrieben aus der Ausbildung, weil wir wollten ja das mit anderen Menschen zusammen tun. Mal schauen, wie das ist, so wie eine Art Testdurchgang für einen Online-Kurs. Und dann haben sich bei uns, wenn ich mich recht erinnern mag, acht Menschen gemeldet.
1: Also mehr, wir haben acht dann ausgesucht.
0: Ah, stimmt, ja.
1: Genau, wir haben gesagt, mehr als acht nehmen wir nicht, das weiß ich noch. Wir durften sogar auswählen, das war schön, ja. dass sich so viele interessierte Menschen gemeldet haben, genau.
0: Ja, ja. ja und es ist ein Thema, ich habe das schon mehrmals gehört, auch in den Ausbildungen und mir selbst ging es auch so, dass es mir nicht leicht gefallen ist, durch dieses Buch durchzugehen und dann wirklich auch zu, zu erforschen, welcher Eckstein, ist meiner, was bedeutet das und so weiter und so fort. Und äh, ja, dann haben wir uns regelmäßig getroffen mit diesen Menschen über eine Zeit, ich glaube sogar ein Jahr, mhm. ganzes Jahr, mhm. und haben da verschiedene Übungen gemacht. Und es war me mega spannend, was da passiert ist. Hast ja. du noch Highlights aus dieser Zeit, magst du dich noch erinnern?
1: Ja, also, was ich, ein Highlight war für mich, ähm, wir haben ja da versucht, die Menschen quasi einzuladen, ihre Sexualität zu erforschen, indem sie, äh, ganz wie Jack Morin das auch sagt, indem sie ähm, beispielsweise ihre sexuelle Biografie anschauen ähm, und sich überlegen, ähm, wie, wie, in, wie bin ich eigentlich aufgewachsen? In, in welchem bin ich in einer sexpositiven oder eher sexnegativen Umgebung aufgewachsen? Wie hat man zu Hause überhaupt über Sexualität geredet? Hat man überhaupt über Sexualität geredet? In was für eine Kultur bin ich groß geworden? War es da okay, sich als sexuelles Wesen zu fühlen und Sexualität leben zu wollen oder war das eher etwas? Verbotenes und, und Geheimes. Ähm, und das war zum Beispiel, fand ich sehr spannend, also die, die Menschen aufzufordern, ihre sexuelle Biografie, wie wir das nannten, aufzuschreiben. Und das Zweite war ja, da ging es darum, so die Fantasien, die man hat, respektive die sogenannten ähm, Spitzenerlebnisse die man live erlebt hat mit irgendeiner sexuellen Situation oder auch eben Fantasien, wie man sich sexuell erregt. Und das ist ja klassisch nach Jack Morin quasi, dass man das erstmal erforscht, um sich ein bisschen besser zu verstehen. Weil Morin ja sagt, wir haben die Fähigkeit, Dinge aus der ähm, Kindheit ähm, zu erotisieren und zwar Dinge, habe ich jetzt gesagt ich meine damit eigentlich vor allem auch schwierige Situationen Konflikte aus der Kindheit ähm, Situationen, die wir eigentlich nicht aushalten, die wir je nachdem auch als dramatisch traumatisch bezeichnen und die das sind ja die Situationen, die wir irgendwie eine Strategie finden müssen um, das, um dieses unangenehme Gefühl wegzukriegen und es unser menschliches System hat die Fähigkeit, was ich ja unglaublich genial eigentlich finde, daraus ähm, das zu sexualisieren und daraus einen erotischer Moment zu machen. Also das heißt, wir sind fähig, Dinge, die wir eigentlich unangenehm finden, einfach umzudrehen und uns daran zu erregen. Und deswegen entsteht genau dieser Konflikt, von dem du gesprochen hast, von deinen Klienten und Klientinnen, die sagen: Ja, nee, also, nee, das bin ja gar nicht ich, weil die hängen dann genau da in diesem Ding drin, oder? Ähm, von äh, irgendwie erregt mich das, aber äh, nein, das will ich eigentlich nicht. Und schon sind wir in der erotischen Gleichung ja. von Anziehung und Hindernis. Ja. Oder? Und ähm, Unglaublich spannend, aber eben sehr herausfordernd, sich da überhaupt mal hinzubewegen. Und ein Highlight war für mich, da haben wir eine Meditationsreise gemacht mit, mit unseren ähm, Teilnehmerinnen und Teilnehmern und sie zu ihrem sexuellen Zuhause geführt, ähm, um genau das, was ich jetzt so alles aufgezählt habe, wie... Ähm, mal so zusammenzubringen. Also da war ja die Idee von dem Bild, das sexuelle Zuhause ist ähm, konstruiert, also die Wände und das Dach und so weiter ist konstruiert aus, meiner, ähm, aus meinem sexuellen Skript, wie Morin das nennt, also was ich vorhin aufgezählt habe, wie bin ich aufgewachsen, wie habe ich Sexualität gelernt, in welcher sexuellen Kultur quasi bin ich aufgewachsen, die alle konstruieren das, das, das Außen vom sexuellen Zuhause und das Innen, da drin, lodert dein Feuer, dein eigenes erotisches Feuer und die Ecksteine sind die, die dieses entflammen. Und in dem Moment kam ein neuer Begriff dazu, weil Ecksteine können nicht wirklich entflammen, Außer man nimmt vielleicht diese langweiligen, komischen, wie ich finde, nur, nur ähm, Feueranfänger nehmen, so diese Zündwürfel heißen die, hier in der Schweiz zumindest, ähm, genau um ein Feuer zu entfachen. Also kam die Idee von, einer, von einem neuen Begriff und so, sind, so ist der Begriff Zündstoffe entstanden. Also die Ecksteine haben wir dann umgenannt in erotische Zündstoffe. Und jetzt gibt es vier erotische Zündstoffe und nicht mehr vier erotische Ecksteine. Genau. Deswegen heißt auch der Quiz Erotisches Zündstoffquiz.
0: Ja. ja, ist spannend. Ich mag mich auch noch erinnern, wie intim diese Gespräche waren, wenn wir die Menschen nach, wie, wie nach Hause geschickt haben, nach einem Zusammenkommen und gesagt haben, okay, schreibt mal eure sexuelle Biografie auf. Und dann nächstes Mal haben wir diese Biografien geteilt. Und es, also, man muss auch noch sagen, sie haben nicht mehr so viel geteilt, wie sie auch teilen wollten. Es war nicht eine Pflicht. Aber ich mag mich noch erinnern, wenn die Menschen dann so in diesem Kreis waren und dann so plötzlich so, hm, aha, okay. Und wie du vorher so schön erzählt hast, eigentlich finde ich das überhaupt nicht gut, aber es tönt mich voll an. So diese Momente so, hä, was passiert hier? Und wir haben uns über dieses Jahr, äh, haben wir verschiedene Facetten dieser Menschen kennengelernt und so auch, wie gesagt, diese Ecksteine zu Zündstoffen entwickelt. Und ich mag mich gar nicht mehr genau erinnern, wann dieser Moment gekommen ist, wo wir gesagt haben, okay, da machen wir ein Quiz daraus.
1: Ich auch nicht mehr, lustigerweise. Ich kann <lacht> überlegen. Ich also ein,
0: ein, Moment, ein Moment mag ich mich noch erinnern. Das war, okay, lass uns dieses Quiz machen. Das ist vielleicht einfacher, einfach mal auf diesen Eckstein oder diesen Zündstoff zu kommen und den Online-Kurs den können wir dann immer noch produzieren nachher. Aber es war so wie der Moment, wo wir gesagt haben, okay, mit dem, was wir jetzt dieses Jahr investiert haben, können wir ein Quiz bauen. Und auf dieses Quiz kommen wir dann nachher noch. Lass uns doch noch ein bisschen mehr auf diese Zündstoffe eingehen, einfach, dass wir vielleicht den Menschen, die heute zuschauen oder zuhören, so noch ein bisschen sehen, wie diese Zündstoffe heute genannt werden, weil ich weiß auch, du hast sie noch ein bisschen neu umbenannt. Also es ist nicht mehr ganz Jack Morin-like. Es ist jetzt auch noch ein Touch schwerer dazugekommen.
1: Genau. Um Jetzt überlege ich gerade, wie ich das, ähm, ja, also für alle, die, 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 die das Buch nicht lesen, wird es jetzt ein bisschen äh, quasi intern, ähm, ich empfehle allen, das Buch zu lesen, die sich für ihre Sexualität äh, interessieren. Ähm, ich überlege gerade, wie wir das jetzt am besten machen.
0: Also ich habe hier die vier, Zünsch, äh, die vier Ecksteine und die vier äh, Zündstoffe aufgeschrieben. Ich weiß nicht, ob ich dir ja mal reingeben soll. Und du ja. aus dir heraus darfst dann, weil ich finde, du hast dich da extrem tief damit beschäftigt, einfach mal dazu sagen, was, was dieser Eckstein für dich bedeutet. Wäre das ein gehbarer Weg?
1: Genau, ich habe mich eben gerade deswegen so nachgedacht und gefragt, ähm, weil ich ja... Wie möchte, dass die Menschen sich das dann, ähm, wie so die, die Begriffe verstehen können, mhm. ähm, also verstehen können, sich merken können. Ja. Genau. Also fangen wir mal an mit dem ersten Zündstoff. Ich habe mir hier eine Notiz dazu genommen.
0: Okay. Also ich mag mich erinnern, ein Zündstoff, besser gesagt, ein Eckstein von Jack Morin ist Verbote verletzen. Genau. Ich denke mal, dein Pendant dazu ist Verbote und Nervenkitzel.
1: Genau, ganz genau. Ich habe, ähm, wie gesagt, den Zündstoffen allen ein bisschen eine, einen anderen Namen gegeben. Hier, ähm, für mich ist dieser Zündstoff, den Morin Verbote verletzen nennt, ist der Zündstoff der Tabus mhm. oder des Tabus. Also da geht es wirklich darum, ganz grundsätzlich ähm, sich Erregt zu fühlen, wenn ich etwas mache, was für mich äh, und in meinem System, in dem ich aufgewachsen bin, das ist sehr relevant, ähm, weil da, das, der unterscheidet sich von einem anderen Zündstoff. Also alles, was in meinem Außen nicht okay war oder ist, wenn es um Sexualität geht, ähm, das ist für mich verboten. Das kann für mich was anderes sein als für dich. Das ist ganz wichtig. Das kommt sehr darauf an, wie und mit welchen Regeln ähm, du aufwächst. Und da besteht bei diesem Zündstoff besteht der Reiz darin, ähm, ja etwas zu tun, was man eigentlich nicht tun sollte. Das kann sein, dirty talk, irgendwie einfach einfach drauf los, direkt sagen, was ich will. Das kann sein den ähm, Freund, den die Familie eigentlich ablehnt, trotzdem zu treffen oder mit ihm ähm, im Auto vor dem Haus zu knutschen, ähm, in der Angst, oh, vielleicht kommen die raus und, und äh, sehen das und finden das, das dann gar nicht toll. Das heißt, da ist ein Teil der Erregung auslöst, auch Angst und Unsicherheit.
0: Also es ist auch Und so ein bisschen eine rebellische Energie darin, oder? Und ich mache es jetzt trotzdem.
1: Genau, genau. Eigentlich darf ich nicht, aber oh, es ist so geil. Genau. Oder? Es ja. kann aber auch eine sexuelle Handlung sein, von der man gelernt hat, ah, das geht gar nicht, das macht man nicht. Analsex ist da etwas äh, sehr Beliebtes im Sinne von, äh, dass viele Menschen das Gefühl haben, oh, der Anus, da darf man sich sowieso nicht damit beschäftigen. Ich hatte kürzlich einen Anruf bei mir in der Praxis von jemandem, der meinte, ja, ich stelle fest, ich habe Lust, meinen Anus zu berühren. Und er hat übrigens das wunderschön beschrieben. Er hat nämlich gesagt, ja, wissen Sie, früher hatte ich Probleme und ich brauchte immer Zäpfchen als Kind. Und da hatte ich diese unangenehme Situation, dass man mir dieses Zäpfchen gegeben hat, damit ich aufs Klo konnte. Und, und jetzt stelle ich fest, ah, irgendwie ist da etwas Erogenes, eine erogene Zone, ist das eigentlich falsch oder bin ich irgendwie nicht normal? Und da habe ich gesagt, das ist total normal. Er soll das genießen, er soll weiterforschen. Mhm. Und ähm, das hat einen Zusammenhang sicher mit diesem Erlebnis, das kann sehr, sehr gut sein. Er hat eben jetzt, wie ich es vorhin beschrieben habe, dieses Erlebnis, das unangenehm war, sexualisiert. Ja. Genau, also er hat es für sich in ein angenehmes Erlebnis umgewandelt. Genau. Ja. Ja. Sehr ja, schönes das
0: Beispiel, er... ja.
1: Mhm. Genau, so viel zu Verbot und Nervenkitzel, nach Morin Verbote verletzen. Genau.
0: Genau. Der nächste Eckstein, also man könnte da, ich sage es vielleicht jetzt, man könnte da noch viel tiefer gehen. Es sind so viel mehr Informationen darin und so viele mehr Beispiele. Vielleicht machen wir irgendwann mal ein Video zu jedem Eckstein, wer weiß. Aber heute gehen wir einfach mal so auf die Oberfläche, damit diese Ecksteine oder eben auch Zündstoffe genannt im Quiz ein bisschen eine Form kriegen und die Menschen wissen, um was es geht. Der zweite Eckstein von Jack Morin ist Sehnsucht und Erwartung. Und beim Zündstoff Äquivalent wäre dann Traum und Realität.
1: Genau, genau. Dieser Zündstoff nenne ich Zündstoff der Sehnsucht. Und hier geht es, in, in, in so im großen geht es vor allem darum, um die Angst, verlassen zu werden. Verlassen im Sinne von ähm, etwas nicht, also nicht wissen, ob ich das, was ich mir wünsche, ob ich das auch wirklich kriege ob ich da ähm, Erfolg habe. Und deswegen sind Menschen, die mit diesem Zündstoff ähm, so im unterwegs sind oder, oder, oder diesen Zündstoff ähm, in einem hohen Maße leben, sind, er, stellen oft fest, dass sie sich in Menschen verlieben, die nicht zu haben sind. Ähm, sei es, dass diese Person schon verheiratet in einer Beziehung ist, sei es, dass diese Person ähm, weit weg lebt und es schwierig und kompliziert ist oder aber, die kann auch frei sein, aber sich irgendwie einfach nie so richtig klar äußern und sagen, ja, hier bin ich, dich will ich, wir sind zusammen, sondern es ist so ein Hin und Her und spannenderweise und Menschen, die diesen Zündstoff haben, werden das erleben, spannenderweise passiert dann nicht das, ja gut, okay, ich meine, wenn du nicht willst, ja, dann lassen wir es. Das Gegenteil passiert. Es beginnt ein Sehnen, ein Sich-Wünschen, ein ganz lange Aushalten, ein, oh, irgendwann schaffen wir es dann doch noch. Ähm, ganz nach den Filmen, die alle lieben, die diesen Zündstoff haben, so diese, diese Filme, die ähm, ewig viele, und da passen die Ecksteine wieder, Hürden was weiß ich, überwunden und überwinden werden müssen, bis sie endlich dann zusammen sind, oder? Nur in der Realität, Entschuldigung, wenn ich das so sage, ist es oft eigentlich ein sich-selbst-Verarschen. <lacht> und ich, ich erlaube mir, das zu sagen, weil ich kenne das selbst zu gut, dieses mich-selbst-Verarschen ähm, und mir einreden und schön machen und träumen. Und deswegen habe ich eben diesen Zündstoff, Traum und Realität genannt, weil man einfach an der Realität vorbei ähm, träumt oft, oder? Das sind auch Menschen, die sehr gerne sich verlieben in jemand, der oder als Jugendliche schon geträumt haben von irgendeinem Idol oh, und wenn wir zusammen wären und irgendwann mal bemerkt er oder sie mich dann und dann wird das dann wunderschön, weil wir passen so gut zusammen. Aber eigentlich ist das alles in weiter Ferne. Und die Menschen, die bei einem sind und sich vielleicht auch für einen interessieren und vielleicht sogar auch einen schönen Partner oder Partnerin werden, die bemerkt man dann gar nicht. Weil man ist immer irgendwo. Mhm. Genau. Ja, ich könnte noch ganz viel und lange erzählen. Ich habe... Ähm, Möchte ich euch aber einladen, wenn euch das interessiert, noch mehr zu erfahren, macht das Zündstoffquiz. Da kriegst du nachher eine Dokumentation. Da beschreibe ich einiges zum, ähm, zu deinem Zündstoff. Ich musste mich unglaublich beschränken, dass ich dich oder euch nicht mit seitenweise äh, Informationen bombardiere. Aber ich habe dann schweren Herzens mir Hilfe geholt und wirklich von acht Seiten auf ich glaube, drei Seiten das heruntergebrochen, einfach weil es sonst zu viel Info ist. Aber ich freue mich über jeden, der nachfragt, über jede, die sich meldet. Und dann gebe ich gerne noch viel mehr dazu weiter. Aber nehmen wir mal den dritten Zündstoff, Simon. Ja,
0: Ich habe auch noch eine kurze Geschichte zu diesem zweiten Zündstoff. Die habe ich letztes Jahr gehört. Menschen, die ich kenne, waren in einer Fernbeziehung, und dann war es endlich so weit, dass sie in die gleiche Stadt gezogen sind. Also einer der Menschen hat dann entschieden, okay, ich gehe jetzt dahin, wo der Partner ist. Und einen Tag, bevor sie dann gereist sind, hat, der eine, hat die eine Person die Beziehung beendet. Oder? Weil... Wie viele Male ist es so, du hast diese, diese Fantasie, dieser Traum, diese, ja, es ist eine Fantasie, die da im, im Kopf kreiert wird und dann, das ist jetzt ein Extrembeispiel, aber manchmal trifft man dann den Menschen und merkt plötzlich so, es ist gar nicht so interessant.
1: Ja, oder es ist eben genau das, das Hindernis ist weg. Ja. Oder? Und das, das ist, das, also das ist ein unglaublich tolles Beispiel. <lacht> genau das, wenn es endlich dann klappt, ja. dann ist plötzlich nicht mehr interessant. Warum? Wenn das, sobald das Hindernis ja. weg ist, ist Spannung weg und Erotik braucht Spannung. Und ähm. genau darum ist es so, so wichtig, sich damit auseinanderzusetzen, weil wenn du das mal verstanden hast, dann kannst du diese Spannung anders aufbauen und entwickeln. Beispielsweise bei diesem Zündstoff in der Sexualität. Wenn du das weißt, dann wirst du wahrscheinlich jemand sein, der es liebt, ganz langsam verführt zu werden. Ja. Sei es mit Worten über den ganzen Tag, mit Textnachrichten oder was weiß ich für Nachrichten oder mit Berührungen, die, die über den ganzen Tag mal so halb beiläufig stattfinden, nicht so ganz konkret und wirst es auch lieben. Ähm, wenn du in der Berührung, konkret in der Berührung, nicht direkte Berührungen bekommst, sondern du quasi ein bisschen äh, getriezt wirst, äh, eben nicht direkt jetzt gerade die erogenen Zonen berührt zu bekommen, dann steigt wieder die, die Lust, weil dann hast du wieder diese Sehnen, diese Sehnsucht, die Maureen ja nimmt. Und ähm, wenn du das weißt, Kannst du damit spielen? Kannst du deinen Partner, deiner Partnerin entsprechend ähm, instruieren und, und äh, das quasi da die Zügel selbst in die Hand nehmen und bist nicht mehr so, ja, Spielball. Und genau das war mir auch sehr wichtig bei der Entwicklung dieses Zündstoffquiz und bei der Auswertung, den Menschen Selbstwirksamkeit zu geben, damit sie durch das Wissen über sich quasi wie ihr Menü selber kochen können oder wenn wir wieder zum sexuellen Zuhause kommen, ihr sexuelles Zuhause eben selbst einrichten können. Mhm.
0: Ja, ihr hört, wenn du jetzt heute zuhörst oder zuschaust, dann hörst du da, da ist so viel mehr dahinter bei jedem Zündstoff. Mhm. Also, mach das Quiz oder ich werde es dann am Schluss auch nochmal sagen, äh, Buch ein Coaching mit Vera. Das ist natürlich auch möglich. Man ihr da wirklich eintauchen. Ja, der dritte Eckstein von Jack Morin ist Überwinden von Ambivalenz. Und du hast ihn umbenennt in deinen Zündstoff innerer Widerstand.
1: Genau. Dieser Zündstoff ist, wie Morin sagt, eigentlich einer der schwierigsten, ihn zu verstehen. Ähm, ich habe ihn innerer Widerspruch genannt, weil es hier darum geht, den Konflikt meiner eigenen Wertevorstellungen ähm, auszutragen. Also hier geht es darum, dass wir hatten bei Verbot und Nervenkitzel, ging es um die Umwelt, die definieren, was ich darf und was ich nicht darf. Und ich will das überwinden, ich will das brechen, ich will das quasi, ich bin Revoluzer und ich mache das trotzdem. Ich, ich, ich bin eine sexuelle Rebellin und ich mache es trotzdem. Und hier beim inneren Widerspruch geht es um meine inneren Wertevorstellungen, die ich nicht so recht weiß. Will ich die jetzt brechen oder will ich die nicht brechen? Finde ich das jetzt attraktiv oder nicht? Also, Menschen, die diesen Zündstoff ähm, leben oder so eine, eine, einen größeren Prozentsatz davon haben, die erleben Situationen dass sie sich angezogen fühlen von einem Menschen und denken, Hä? warum warum gefällt mir der? Der ist doch warum finde ich die jetzt attraktiv? Die ist doch eigentlich finde ich die total unmöglich.
0: Überhaupt nicht mein einen, Typ.
1: Überhaupt nicht mein Typ. Sei es im Aussehen, sei es im wie diese Person lebt, sei es was sie für eine finde ich durchaus auch wichtig, für eine politische Haltung hat. Ja. Äh, das kann ja, also ich finde das was Zentrales, ähm, was für eine politische Haltung jemand hat, das, das zieht mich an oder stößt mich ab. Und trotzdem, äh, deswegen ist es so ein gutes Beispiel, trotzdem kann es sein, dass ich diese Person attraktiv finde und ähm, dann irritiert bin. Ein super Beispiel ist der Macho und die Emanze. Oder? Ähm, beide haben so ihre Vorstellung, ähm, wie es okay ist, wie man zu sein hat, vor allem die emanzipierte Frau. Und dann kommt so ein schmieriger Typ, der mich immer wieder so direkt anmacht und meint, er sei der coolste und der geilste und hätte einfach sei unwiderstehlich. Und scheiße, er ist es wirklich. Er ist unbedingt, aber eigentlich auch widerlich, oder? Und deswegen, und dann beginnt so ein Konflikt von oder? Und das kann wahnsinnig viel Spannung erzeugen. Und da sind wir, wie gesagt, wieder bei der erotischen Gleichung, Anziehung, Hindernis, erzeugt ähm, Erotik, Erregung. Und dann kann es passieren. Und das sind immer die Momente, wo dann der Körper gewinnt quasi, die Erregung gewinnt, da kann es sein, dass man unglaublich erotische Momente erlebt und dann ist das vorbei und vielleicht so einen Tag später denkt man, oh mein Gott, Uah, was war denn das jetzt? Warum, warum erregt mich das so? Das ist ein Beispiel, es geht natürlich noch viel tiefer, ähm, das kann auch wieder bei sexuellen Handlungen sein, es ist dann einfach ein anderes Motiv, wenn wir wieder den Analsex nehmen, den ich, habe ich eigentlich gelernt, nee, also das geht gar nicht analsex. Ich lasse mich dann trotzdem irgendwie verführen, merke und erlebe, oh, das ist eigentlich sehr genussvoll und bin dann so irritiert ähm, von diesen beiden äh, quasi Diskussionspunkten oder wie man sagt man, diesen Argumenten. Und genau das ist der innere Widerspruch. Also hier geht es wirklich um innere Konflikte. Genau.
0: Ja, und dann haben wir noch den vierten Eckstein. Suche nach Macht, Macht Jack Morin, oder als Zündstoff Dominanz und Hingabe.
1: Genau, ich nenne es den Zündstoff der Hingabe. Ähm, hier geht es um Macht und um Kontrollverlust. Ähm, für mich war auch hier der Begriff Suche nach Macht etwas unklar und ich finde Dominanz und Hingabe beschreibt einfach sehr schön, ähm, weil dieser Zündstoff, ähm, wir hatten ja jetzt den Zündstoff, wo es, bei dem es darum geht, im Außen ähm, etwas zu überwinden, wir hatten den Zündstoff vom Träumer, der Träumerin, wo es eigentlich irgendwie so um ein Schweben geht und wir hatten den inneren Widerspruch und hier geht es nicht mehr alleine. Dieser Zündstoff, das ist meine Meinung, der funktioniert nur in Kontakt mit einem Gegenüber und ähm, dieses Gegenüber muss wie ein Puzzleteil so das andere anbieten. Jetzt, was meine ich damit? Die eine Seite ist die Seite, die dominiert, die ähm, sich quasi daran erregt, dass, also ich errege mich daran, es ist spannend, dass ich es schaffe, so ähm, erotisch zu sein, dass da ein Mensch sich mir komplett hingibt. Also ich bin, das ist das, was dann so viel Spannung aufbaut, weil ich weiß ja nicht, stimmt das wirklich? Ich, ich spiele damit, ich versuche, mit den Grenzen zu spielen, wie weit darf ich gehen, wie lange gibt sich dieser Mensch mir wirklich einfach nur noch hin und das ist die Spannung, die dann ähm, dazu führt, zu dieser hohen Erregung. Das ist das eine, also ich bin, ich bin derart attraktiv, dass ich mit dir machen kann, was ich, was ich will, oder? Du lässt das zu. Und das Umgekehrte, die hingebende Person ist die Person, die sich erregt daran, dass, der, die An dass mein Gegenüber so erregt ist. Also durch die Hingabe, durch mein einfach Zulassen und mit mir spielen lassen, mit mir ausprobieren lassen, mit, mi mit dem mich führen lassen, ähm, steigt meine Erregung, weil ich einfach äh, offenbar so attraktiv bin und so erotisch, dass der andere sich nicht halten kann, nicht, nicht wie zügeln kann und einfach mich nehmen muss, oder? Und dieses Spiel von den beiden, ähm, finde ich, da passt einfach Dominanz und Hingabe sehr gut, wobei das ein Riesenspektrum haben kann, wenn man das hört, Dominanz und Hingabe, denkt man vielleicht direkt an BDSM, an, an erotische Spiele, bei denen es um Unterwerfung geht und, und vielleicht auch Gewalt oder was weiß ich, das ist so ein, ein, ein Bereich, den das sein kann, aber das braucht es gar nicht. Es reicht eigentlich einfach dieses Spiel von ähm, ich will dich, ah, du willst mich, okay, aber dann musst du mich auch catchen, oder? Dann hol mich auch. Ähm, ich bin schon da, aber ich, ähm, ich spiele natürlich auch damit. Hä? Beide spielen mit dem ich will dich, ah, du willst mich. Hm? Und Menschen... Ähm, mit diesem Zündstoff, die finden es beispielsweise attraktiv oder erleben vielleicht Situationen, in denen sie feststellen, okay, erotische Spitzenerlebnisse sind zum Beispiel auch Momente mit Menschen, die ich eigentlich... Ähm, und deswegen da passt das Wort Macht wieder, die eigentlich quasi über mir sind. Also ich habe da Beispiele gebracht, wie der Arzt und die Patientin oder die, der Patient, äh, oder de, die Ärztin und der Patient oder Chefin und Angestellte, ähm, Chef und Angestellte, also Machtpositionen, die sich plötzlich vermischen, ähm,
0: sich in den Lehrer oder die Lehrerin verlieben. Genau,
1: so. als ich Jugendliche war, gab es eine Serie, die die Mädchen rund um mich alle wahnsinnig spannend fand. Da war ein Priester, der hat sich in ein Gemeindemitglied, in eine Frau der Gemeinde verliebt. Und das durfte ja natürlich nicht sein. Ähm, da kommt natürlich der verletzen auch noch mit rein. Aber da war halt die Attraktivität oder dieses Spüren. Eigentlich dürfen wir nicht, aber es ist so, ähm, weil wir eben nicht dürfen, besonders spannend, oder? Und jetzt hört man schon draus, da kann man wieder auch an den Zündstoff der Sehnsucht denken. Es vermischt sich natürlich alles in einem Individuum, in eins zusammen, eben in ein sexuelles Feuer. Und ähm, dieser Zündstoffquiz der kann dir deine Tendenz mitgeben, aber das ist natürlich noch viel, viel, viel ähm, individueller. Deswegen sage ich nochmal, ist es einfach unglaublich spannend, sich damit auseinanderzusetzen, da die Erkenntnisse in der Hand zu haben, um dann so den Zügel... Ähm, ja, die Zügel vom, von diesem galoppierenden, lustvollen Pferd halt einfach schon auch selbst in der Hand zu haben. Denn, seien wir ehrlich, wir alle haben schon erlebt, dass wir ähm, erregt sind in einem Maße, wo es uns eigentlich schon fast wirklich wehtut. Also Leidenschaft kann wirklich Leiden schaffen wo wir eigentlich wünschten, dieses Gefühl würde weg sein und weggehen. Und ich bin halt der Meinung, nur durch Erkenntnis. Ich habe gerade letzte Woche oder vor zwei Wochen einen Vortrag gegeben am Bodywork Center. Da war die Frage, ja, was kann ich denn tun? Und ich denke, das Allererste, was du tun kannst, ist einfach dich kennenlernen, über dich Bescheid wissen, um dann so wie... So eine, man nennt das so die Vogelperspektive einnehmen können und sagen: Ja, ist gut, okay, jetzt hast du dich wieder, hat dich wieder erwischt. Also so mit einem schmunzelnden Auge, Blick zu sagen: Ja, okay, jetzt ist wieder passiert, oder? Und wir sind halt einfach ein System mit verschiedenen, also wir sind Körper und wir sind Geist und Herz und die, die funktionieren nicht immer alle synchron. Und dann ist immer Verwirrung. Und je mehr ich darüber Bescheid weiß, je mehr kann ich auch mal sagen, ja, ja, ist gut, Körper, du bist jetzt zwar wieder erregt, aber du weißt, am Ende bist du nur frustriert und das tut dir nicht gut. Ähm, Genießt den Moment der Erregung, aber du musst dem nicht nachgehen, oder? Und das geht halt nur durch Erkenntnis. Je nachdem tut die auch weh. Ich selbst habe es. Extremst heftigst selbst immer wieder erleben müssen, und ich bin mittlerweile einfach nur dankbar, mich so gut zu kennen, dass ich nicht mehr immer wieder ins gleiche Loch rampe da auf der Straße. Es gibt doch irgendwie da so eine Geschichte, ich weiß gar nicht mehr, ob du die ja. kennst. Hm? Genau, und das ist mir, ist mir halt einfach wichtig, diese Selbstwirksamkeit zu erlangen, und das ist eigentlich der Wunsch mit diesem Zündstoffquiz ein kleines Tool anzubieten. ist noch längst nicht fertig dann. Es ist so ein kleines Kratzen mal, ein kleines Tool anzubieten, um diese Forschungsreise zu beginnen. Genau.
0: Ja, wunderbar. Danke für diese Erklärung dieser vier Zündstoffe, die du tiefstens erforscht hast, wie ich, <lacht> ich hier heraushören kann. Und äh, falls du jetzt heute zuhörst oder zuschaust und dieses Quiz dich angesprochen hat, dann kannst du das finden unter erotischerzündstoff.ch. Ich werde unten auch noch diese Domain reinschreiben. Weiß nicht, hast du noch einen Spezialpreis für den Moment? Weil dieses, diese ganze Entwicklung, die Arbeit, die soll auch wertgeschätzt werden. Ähm, hast du noch ein Angebot für die Menschen, die sofort das Quiz machen?
1: Ja, also ich habe mir überlegt, du hast natürlich recht, Das war eine unglaublich intensive Arbeit, also wirklich, ich bin da zwei Jahre zuerst äh, intensiv mit dir und dann mit dem ganzen Schreiben und Entwickeln von den Auswertungen ähm, war ich sehr, sehr beschäftigt ähm, und ich habe da einiges investiert und deswegen, eigentlich kostet das Quiz äh, 18 Franken, aber ich ähm, ich werde das, sobald der Podcast draußen ist, schalte ich das gerne um für ein Spezialangebot äh, für zwölf Franken für ähm, drei Wochen. Und äh, jeder, der davon profitieren will, dem rate ich einfach, sich einzulocken und das Zündstoffquiz zu machen und äh, ja, neue Erkenntnisse zu erlangen.
0: Ja, und Ich glaube, auch wenn es dann die drei Wochen vorbei sind und es 18 Franken kostet, die Informationen, die man da kriegt über sich selbst, äh, da ist das Geld äh, äh, gut investiert. Und ich finde es auch immer wichtig, dass man wirklich auch diese Arbeit von den Menschen wertschätzt. Ich selbst habe auch ein Jahr investiert und es hat mir auch extrem viel gebracht. Und äh, ja, falls es dich anspricht, erotischerzündstoff.ch meine letzte Frage, bevor wir das Ganze abrunden hier, ist: Hast du schon Feedback bekommen von Menschen, die das Quiz gemacht haben?
1: Mhm. Ähm, ja, ehrlich gesagt, noch nicht viel. Ich wünschte mir, also ich habe quasi Feedback von den Menschen bekommen, die, ähm, die ich direkt kenne. Also von Fremden habe ich noch kein Feedback bekommen, obwohl ich das sehr, sehr spannend fände und auch total offen bin, auch auf Kritik. Also ich bin sehr dankbar, wenn, wenn da etwas zurückkommt. Ähm, ich habe vor allem gehört, dass die Menschen dankbar sind, ähm, da so ein, also wie eine Leitplanke zu bekommen, so ein bisschen zu verstehen, okay, wo sie sich überhaupt so einordnen äh, können und sollen. Und bei der Auswertung gebe ich auch ein paar Tipps, wie ich sie ja jetzt auch beim Erklären der Zündstoffe einfl habe einfließen lassen, was du denn damit machen kannst, wenn du diesen Zündstoff hast in Bezug auf deine Partnerschaft, wie du das, ähm, ja, wie du es schaffst. Und das kennen wir ja auch alle. Ich lebe selbst in einer Beziehung seit 23 Jahren. Sexualität ist nichts, das einfach von alleine läuft darum kümmerst, also ich sage ungern muss, aber es ist ein Fakt, darum musst du dich kümmern und dich damit auseinandersetzen. Und ähm, es hilft zu wissen, wie ich es ja auch beschrieben habe beim einen oder anderen Zündstoff. Ah, okay, da könnten wir so noch ein bisschen ähm, darauf achten oder auch äh, weil ich mich gut kenne, kann ich dir klarere Hinweise geben, was mich erregt, was mir gefällt, wie ich in die Lust komme. Genau. Und da habe ich dazu zu diesen Tipps quasi, die ich da gebe, wobei das sind meine Tipps, also ich weiß nicht, ob die dann bei allen auch so funktionieren, das ist das, was ich herausgearbeitet habe aus den Infos von Jack Morin und was ich auch ganz persönlich als sinnvoll erachte, da habe ich Feedbacks bekommen, dass das doch ähm, sehr hilft, genau. Aber ich freue mich über jegliches weiteres Feedback, würde, würde mich sehr freuen, ja.
0: Es ist halt auch ein sehr intimes Thema, immer wieder, wenn wir über Sexualität sprechen, dass die Menschen dann auch teilen, wie es ihnen geht, was sie entdeckt haben. Manchmal ist es ist auch Scham dabei, manchmal ist es einfach auch peinlich, aber im Großen und Ganzen, wir machen uns alle auf den Weg, uns besser selber uns besser kennenzulernen, uns selbst besser kennenzulernen und äh, dies ist ein neuer Weg mit diesem erotischen Zündstoffquiz. Ja, danke vielmals Vera für diese ausführliche Beschreibung von diesem Quiz. Ich hoffe auch den Menschen, die heute zugehört haben, dir da draußen, äh, das hatte ich angesprochen. Wie gesagt, Vera hat noch den Spezialpreis für die nächsten drei Wochen für 12 Franken, aber auch sonst ich finde, dieses Geld ist Wunderbar investiert, weil mehr Bewusstsein in die Beziehung zu bringen, zu dir selbst oder in deine Partnerschaft, das ist immer eine gute Investition. Und wenn du noch mehr eintauchen möchtest in das Thema, dann werde ich unten auch noch deine Webseite ähm, reinschreiben, Vera. Dann können die Menschen auch direkt noch auf dich zukommen. Herzlichen Dank, dass du heute da warst und äh, erzählt hast, was dich inspiriert im Leben.
1: Ich danke dir Simon, hat große Freude, hat mir große Freude bereitet, das hier zu so mein Thema, für das ich aktuell total brenne, da näher zu bringen. Genau. Ja. Viel Spaß beim Zündstoffquiz kann ich da nur sagen und äh, ich freue mich von dir zu hören.
0: Ja. Danke vielmals und ich hoffe auch dir draußen hat es heute gefallen und du hast etwas gelernt und ich freue mich, wenn du auch das nächste Mal wieder dabei bist. Tschüss.
1: Ciao.